0: Hallo und herzlich Willkommen zu Deinem Leicht und Bewegt Podcast, der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes glückliches Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Bevor wir gleich ein tolles Interview mit dir teilen, möchte ich dich herzlich dazu einleihen, auf meinem Instagram-Kanal oder meiner Facebook-Seite leicht und bewegt oder direkt auf meiner Internetseite www.leicht-und-bewegt.de vorbeizuschauen, wo es um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit wie Ernährung, Sport und Entspannung geht. Parallel dazu unterstütze ich dich in einem acht wochen online programm deine Lebensqualität auf ein höheres Level zu heben. Du wirst von mir begleitet, mit Hilfe von Mindset-Arbeit, Entspannung, Sport und gesunder Ernährung die beste Version von dir selbst zu werden. Also, bei Interesse melde dich gern bei mir über info at .de oder den sozialen Kanälen. Das nächste Leicht- und Bewegprogramm startet nämlich schon am 25. Mai diesen Jahres. Jetzt geht's aber los. Heute möchten wir dir Christian Steinberg vorstellen. Christian, oder besser bekannt als Steini, ist Trainer durch und durch. Er hat sowohl eine Basketballtrainer als auch eine Crossfit-Trainer-Lizenz. Durch den Film Space Jam mit Michael John begann er 1998 selbst Basketball zu spielen. Anfangs wollte er Basketballprofi werden, er hat dann doch relativ schnell gemerkt, dass er seine Leidenschaft eher im Trainerdasein fand. Daher studierte er nach seinem Abitur Sport, um hauptberuflich als Trainer zu arbeiten. Nach seinem Studium ging er erst nach Bremerhaven, dann nach Köln, um sich um das Nachwuchsentwicklungsprogramm für Basketball zu kümmern. Durch seine Bürotätigkeit in Köln begann er vor sechs Jahren mit der Sportart Crossfit. Dies wird auch ein Thema des Interviews sein, denn was ist Crossfit und welchen Stellenwert hat Ernährung im Kraft- und Leistungssport? Vor knapp einem Jahr diagnostizierte man dann bei Christian einen schweren Bandscheibenvorfall. Wie er ihn regenerierte und welche Methoden er für sich fand, um gesund zu werden, wird er uns in dem Interview verraten. Also viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian. Hallo, bis euch.
0: Stell dich doch gerne mal mit unseren Zuhörern mit deinen eigenen Worten vor.
2: Ja, ich bin äh, der Steini. Das ist äh, oder auch Christian Steinberg, womit ich schon das erste Geheimnis verraten habe, weil das äh, wissen die wenigsten. Eigentlich äh, nenne ich immer allen nur Steini. Ich bin äh, 35 Jahre alt, äh, Basketball und Sport verrückt und äh, arbeite aktuell beim Institut für Spielanalyse und bei Alba Berlin.
0: Okay. Schön, Dankeschön. Wir kennen uns ja auch vom Basketball, obwohl wir das beide, glaube ich, gar nicht so richtig noch im Sinn haben, weil wir beide bei den Mazana Basketbären in Berlin angefangen haben, Basketball zu spielen und wir fast im gleichen Jahrgang sind. Du bist nur drei Jahre jünger und ich glaube, ich habe dich da auch früher gesehen. Ähm, ja, wie kam es denn aber dazu, dass du, du bist ja so ein Crossfit-Verrückter, wie kam es denn dazu, dass du ähm, vom Basketball zum Crossfit umgesiedelt bist?
2: Ja, erstmal habe ich irgendwann mit Basketball aufgehört, weil ich irgendwie äh, mich dann verletzt hatte und äh, ja auch beruflich nur noch Trainer, als Trainer in der Halle stand. Und dann gab es einen Wechsel. Ich bin nach Köln gegangen zur Easy Credit Basketball Bundesliga, wo ich gearbeitet habe. Und das war wirklich so ein reiner Bürojob. Und das war eine totale Umstellung für mich, weil ich nicht mehr in der Halle war. Und nach einem halben Jahr Büro dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, sonst wäre ich hier völlig wahnsinnig und auch noch dick und fett. Und äh, habe dann mal geguckt und da war Crossfit gerade so, ist jetzt sechs Jahre her, groß am Kommen. Und das war bei uns im Büro wirklich so zehn Minuten zu Fuß entfernt. Und da habe ich dann Probetraining gemacht und ähm, war danach sowas von zerstört und dachte, okay, das, ist, das kann nicht sein. Das, äh, da waren wirklich Leute, die waren zehn, 15 Jahre älter als ich. Die haben da Klimmzüge gemacht und irgendwas. Und ich habe keinen einzigen geschafft und dachte, okay, nee, so, so geht es nicht. Stopp. Ähm, und dann, nee. dann habe ich langsam angefangen und dann bin ich so suchtgefährdet, weil dann gibt es nur so ganz oder gar nicht. Und dann war ich da drin und oder reingesogen und ja, wow. trainiere jetzt fleißig. Äh,
0: vielleicht äh, holst du uns nochmal ab vorher, vielleicht kurz nochmal zu einer beruflichen Laufbahn. Was hast du denn nach deiner Schullaufbahn, äh, äh, nach deinem Abitur gemacht? Das ich mal ein bisschen, damit wir die Zuhörer ein bisschen mit abholen können.
2: Ja, ich habe ähm, Abitur gemacht in Berlin und dann habe ich äh, Sport studiert in Potsdam, an der Uni Potsdam, äh, Therapie und Prävention im Schwerpunkt, noch Diplom, letzter Diplomjahrgang und ähm, wollte danach hauptberuflich Trainer machen. Das war eigentlich schon immer mein Traum, so Basketballtrainer und bin dann nach Bremerhaven gegangen, weil ich da die Möglichkeit hatte, war da für dieses Nachwuchsprogramm verantwortlich, dreieinhalb Jahre und bin dann gewechselt zur... Basketball-Bundesliga, weil da eine Stelle ausgeschrieben war für so Nachwuchsentwicklungsthemen. Da war ich dann auch dreieinhalb Jahre in Köln. Da habe ich dann mal einen kurzen Ausflug jetzt gehabt in Dresden bei der Pro B. Und jetzt bin ich nach vielen, vielen Jahren endlich mal wieder zurück in der Heimat in
1: Berlin, was auch ganz schön ist. Cool. Gibt es denn hier eine Crossfit-Box, in der du trainieren kannst in Berlin?
2: Selbstverständlich. Die Wohnungssuche hatte äh, zwei Kriterien, nämlich Nähe zur S-Bahn-Anbindung und Nähe zur Crossfit Box. Das waren die Kriterien. Aktuell ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber es gibt tatsächlich so outdoor Courts, die man buchen kann.
1: Also man kann tatsächlich auch ein bisschen was machen. Ja. Ja, man sieht ja bei dir im Hintergrund äh, die, die Langhantel und ähm, bei Instagram und Facebook oder auf alle Fälle bei Instagram sieht man ja auch, wie du regelmäßig trainierst. Also wie intensiv betreibst du denn den Sport? Und was reizt dich denn so sehr an Crossfit?
0: Oder vielleicht magst du ganz kurz vorher nochmal sagen, was Crossfit überhaupt ist. Vielleicht wissen das nicht all unsere Zuhörer.
1: Genau, Crossfit
2: ist halt also immer eine Variation von Übungen, die eigentlich einer hohen Intensität durchgeführt werden. Es gibt immer irgendwie einen Zeitdruck oder Wiederholungsdruck, möglichst viel, möglichst schnell die Sachen zu machen. Und was mich daran gereizt hat, ist, dass es eben so vielfältig ist und ständig unterschiedlich. Also wo ich ganz schlecht bin, ist so ins Fitnessstudio gehen und immer so meinen Plan, acht bis zwölf Wiederholungen zu machen. Da war ich super inkonsequent. Und ja, durch dieses Gruppengefühl, ich bin schon irgendwie auch Mannschaftssportler und eigentlich ist Crossfit ja immer in Gruppen, laute Musik, ein Programm und dann Let's Go Gippie. Und das hat mich so voll, voll mitgenommen und dann halt auch immer so ein kleiner, ich bin auch so ein kleiner Wettkämpfer natürlich, wenn der rechts neben mir dann so ein Ticken schneller ist, das spornt einen dann nochmal so extra an. Das geht natürlich nicht. Und ähm, ja, und dadurch, dass man dann immer was Neues hat, einen neuen Reiz und auch so langsam dann besser wird und merkt, dass plötzlich Bewegungen oder Übungen gehen, die man vorher nicht konnte, so Masse ab oder sowas, was ich vorher im Leben nicht hinbekommen habe, das ist immer schön, dass man so eine, Entwicklung sieht. Und wie viel ich aktuell trainiere, ja, also so vier, fünf Mal die Woche mache ich schon was. Jetzt nicht ganz so intensiv wie vorher, weil mir dieses Kursgefühl schon fehlt. Also zu Hause alleine richtig all out zu gehen, das macht
1: man eher selten. Okay, und nimmst du nimmst ja auch an Wettkämpfen oder hast an Wettkämpfen teilgenommen. Ne? Also ist es ist schon... So eine kurz vor Professionalität oder ist da noch zu den richtigen Profis noch ein Riesenabstand?
2: Leider ein Riesenabstand, okay. aber es gibt so äh, Wettkämpfe für normale Menschen auch, was total cool ist. Das ist ja eher so ein Breitensport-Event dann, wo man aber mitmachen kann. Ähm, ja, und das ist total cool, dieser Community-Gedanke, was ich auch, also ich habe früher bei den Dienstreisen, bin ich auch immer zu den Boxen dann in den Städten gefahren und habe mich da angemeldet und mitgemacht. Man ist ja da immer dann gern gesehen. Und das finde ich aber auch das Schöne am Crossfit, bei diesen Hauptwettkämpfen, diese erste Stufe müssen ja auch die Profis mitmachen. Das heißt, man kann sich dann auch in den Workouts immer mit den Profis vergleichen, was natürlich total frustrierend ist, aber es ist irgendwie Wahnsinn, wie weit das dann nochmal weg ist. So.
0: Ja. Wie, wie ist denn das in den Wettkämpfen? Wie kann man das denn als Gruppe machen oder macht es dann doch jeder für sich allein?
2: Die Wettkämpfe macht jeder für sich allein, ja. Die sind dann äh, individuell. Aber auch da finde ich, den Reiz ist einfach, du kannst dich eigentlich nicht darauf vorbereiten, weil du weißt nicht, was kommt. Du fährst halt hin mhm. und dann sagen die, okay, heute machen wir das, das und das. Und dann musst du es halt machen. Okay. Okay. Also es ist, ist immer eine Überraschung und das macht auch so ein bisschen einen Reiz irgendwie aus. es kann dann ganz grausam werden, weil dann genau drei Sachen kommen, die man überhaupt nicht kann. Mhm. Oder es wird halt super. Ja.
1: Achso, also wenn jetzt Thema Muscle Up hast du angesprochen. Ne? Also das ist das, was ich auch immer noch als Ziel habe und hoffentlich irgendwann mal hinkriege. Aber ich bin ja noch jung, also ich habe noch noch Zeit. Ähm, aber wenn das dann bei auf dem Programm steht... Und ich kann es aber gar nicht, dann äh, raus, bin ich raus sozusagen. Ja? Oder kann ich dann sagen, na gut, ich mache dann ein anderes Workout? Oder?
2: Also beim Wettkampf wärst du dann raus, wobei okay. beim Wettkampf vorher definiert ist, was so die Mindestanforderungen sind, die man können muss. Da gibt es so Leistungsklassen. Und äh, im normalen Training gibt es halt immer Varianten, das anzupassen auf dein Leistungsniveau.
1: Mhm. Natürlich, sodass du da kannst, ja. Ja, also es ist also schon ja, Hochleistungssport, was ihr da leistet und wir hatten ja auch einen Podcast mit mit, mit Thorsten Schierenbeck, ähm, wo wir auch drauf gekommen sind, dass halt ja Ernährung äh, im Kraftsport so eine riesengroße Rolle spielt. Ja, ihr seid jetzt ja nicht die klassischen, nicht die Pumper, sondern eher die die Kraftsportler. Ähm, ja Welche Rolle spielt es denn ja, in deinem Leben? Ne, da, da, ist ja, da ist ja was passiert bei dir, dass du da viel drüber nachgedacht hast. Äh, hol uns doch da mal bitte ganz kurz ab.
2: Na, die erste Sache, also der erste Schritt, wo, um über Ernährung nachzudenken, war natürlich dann das viele Training, ähm, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt fünf, sechs Mal die Woche trainiere und da irgendwie, hab da in Köln wirklich auch lange trainiert, also wenn das so 15 bis 20 Stunden die Woche Training sind, dann sagst du dir, okay, wenn ich so viel Zeit in Training investiere, dann muss ich einfach zwangsläufig mich um Ernährung kümmern. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen die Grundidee von CrossFit, deren Trainingspyramide, da ist Ernährung die Baseline. Also die erste Stufe der Pyramide ist Ernährung. Da war so der erste Umschwenk, dass ich gesagt habe, okay, ich koche immer selber für mich und ähm, kümmere mich darum und esse keine Sachen mehr, die irgendwie fertig sind. So. Und der zweite große Umschwung war jetzt eigentlich vor ziemlich genau einem Jahr. Da habe ich nämlich äh, hier einen Bandscheibenvorfall einer Halswirbelsäule diagnostiziert bekommen. Und das hat nochmal einiges tatsächlich bei mir dann äh, umgeworfen, weil ich äh, vor der Entscheidung stand, jetzt OP oder nicht OP. Ähm, erst sah es so aus, ich muss sofort operiert werden, weil ich den rechten Arm tatsächlich, also ich hatte gar keine Kraft mehr in, in, im Arm, konnte keinen Klimmzug mehr machen, gar nichts. Ähm, und dann gibt es ja immer drei Ärzte, fünf Meinungen. Der eine hat gesagt, okay, wir müssen das sofort operieren, es gibt keine Alternative, sonst wird es ganz doll schlimm und ich kann nicht mehr laufen. Und ähm, der andere hat gesagt: "Naja, nun mal äh, ruhig Blut. Ähm, da auch wieder das Basketballnetzwerk äh, super stark. An der Stelle danke an Dr. Martin Marte, Bundesliga-Schiedsrichter und Neurochirurg. Der hat mich dann nämlich ganz eng da begleitet und hat gesagt: nur jetzt mal ruhig Blut. Wir beobachten das erstmal. Ähm, ja, und da habe ich mir halt auch ein Team zusammengestellt an Experten, unter anderem halt auch dann Ernährungs Berater, der dann gesagt hat, ja gut, dann jetzt mal aber auch äh, verzichten auf alle tierischen Produkte, ähm, dem Körper mal wirklich äh, Ruhe geben, Kraft geben, dass er sich um das kümmern kann, was jetzt gerade ansteht, nämlich sich um diesen Bandscheibenvorfall zu äh, kümmern. Okay.
0: Also, was war denn die Ursache des Bandscheibenvorfalls? War das Crossfit? Also, hängt es damit zusammen, ähm, mit einem intensiven Leistungssport?
2: möglich. Es ist nie, also es gibt keine, es gab keinen Unfall. Ne? Es gab jetzt, also es kann natürlich gut sein, diese ganzen Handstand-Push-Ups da, wo man irgendwie auf den Kopf knallt und sowas, äh, kann eine Ursache sein. Ich weiß am Ende des Tages nicht. Ich bin früh aufgewacht, als ob ich mich so verlegen habe im Schlafen und hatte tierische Schmerzen im Nackenbereich. Und da ist es dann irgendwie nach vier Tagen einfach nicht besser, wo du nicht gar nicht mehr schlafen konnte. dachte ich, so, jetzt gehe ich vielleicht doch mal zum Arzt. Und da ist es dann bei rausgekommen. Also eine echte Ursache weiß ich
1: bis heute nicht, kann ich nicht genau sagen. Wir haben ja hier im Podcast, reden wir ja viel über Ernährung, deswegen ist es natürlich jetzt super spannend, was denn nach der Umstellung passiert ist bei dir. Also im Körper, aber auch im Kopf. Hast du da einen Unterschied für dich gemerkt?
2: Na, erstmal war ich, muss ich sagen, früher so ein absoluter Fleischfan. Also es, äh, jede Mahlzeit hatte mittags, abends, es gab immer Fleisch. So, das war so meine, äh, ja, ist ja auch so irgendwie Fitnesssport und Hähnchen und Eiweiß und zack. Und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich, und ich muss auch sagen, ich war mal so ein bisschen so, ja, hier die Vegetarier und was weiß ich, äh, da wird man eh nicht satt von. Konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und äh, ja, manchmal brauchst du ja so ein, so ein einschneidendes Erlebnis so ein bisschen. Und das war halt dieser Bandscheibenvorfall. Ich dachte, okay, ich will unbedingt wieder trainieren. Das war für mich so, was bedeutet das jetzt? Wenn die erzählen, die nehmen da diese Bandscheibe komplett raus und schrauben diese beiden Wirbel zusammen, da hast du so einen festen Wirbelkörper da oben, schränkt so ein bisschen die Bewegung dann im Hals auch. Also das ist irgendwie so, denkst du so, boah, okay, nee, möchte ich nicht. Und ja, dann bin ich total umgestiegen und habe Fleisch komplett weggelassen. Ich bin dann auch sehr konsequent, wenn es wenn sein muss. Ähm, und es ging mir super gut und ich bin fest davon überzeugt, also war ich vorher auch schon, dass Ernährung einfach eine super entscheidende Rolle spielt, was so Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit angeht. Ähm, und habe dann, wie gesagt, komplett auf Fleisch und tierische Produkte verzichtet, wobei ich so Milch und Ei vorher schon nicht mehr gegessen habe, weil mir das nicht so gut bekommen ist auch. Ähm, und ja, mir geht's super. Also nach drei Monaten war der Bandscheibenvorfall nicht mehr nachzuweisen im Kontroll-MRT. Das heißt, der Körper hat das gut zurückgebildet. Ich bin sozusagen medizinisch geheilt aus der Sichtweite ohne OP und habe das jetzt quasi äh, ja, durchgezogen, weil es natürlich für mich, also es ist halt eine Erkenntnis, ne? Es hat funktioniert. Ich kann das jetzt nicht belegen, aber. Für mich macht es Sinn, so, also, dass ich jetzt nicht noch extern da Fleisch reinhaue, was irgendwie vielleicht auch noch verunreinigt ist, wenn es jetzt so um Qualität auch noch geht, also die Entzündungswerte da hochzutreiben. Das hat, das hat für mich alles, war irgendwie schlüssig und hat für mich funktioniert. Und äh, ja, ich habe keinen Hunger. Ich komme auch so klar tatsächlich mit äh, pflanzlichen Produkten. Und äh, ja, mir geht super. Also... Ich hätte wie gesagt, vor anderthalb Jahren hätte ich das so nicht gedacht.
0: War das schwer für dich, diese Umstellung? Hast du es als Verzicht empfunden?
2: Überhaupt nicht, weil ich ein ganz klares Ziel hatte und ich dann super diszipliniert bei solchen Sachen sein kann, wenn es das gibt. Also war überhaupt kein Thema. Das war der Fahrplan. Er hat gesagt, wir machen das jetzt so, wir probieren das aus. Drei Monate war so der Zeitraum, der auch vom Arzt gesagt wurde. Dann gibt es ein Kontroll-MRT und dann war das von jetzt auf gleich, wurde das eliminiert und gemacht. Nee, überhaupt nicht. Es äh, gibt ja auch spannende äh, Kochbücher und so. Und ja, da, das ist Corona vielleicht auch eine kleine Hilfe. Man ist jetzt eh den ganzen Tag zu Hause. Äh, Im Supermarkt darf ich noch. Also kann ich auch ein bisschen kochen und experimentieren und
1: machen. Und, äh, ne, also, war alles wunderbar. Okay, super. Wie, wie ist es denn jetzt in der, in der Crossfit-Szene so von Thema Ernährung? Ähm, ähm, gibt es denn da einige äh, Mitstreiter, die auch äh, vegan oder pflanzlich basiert unterwegs sind? Oder ist es noch so eine kleine Nische? Weil es gibt ja auch äh, im Kraftsport ja auch der kräftigste Mann der Welt, ja ist ja auch Veganer. Also, ich meine, es gibt ja, ja, gibt es da schon von dir aus da irgendwie eine kleine Analyse im Freundes- und Bekanntenkreis?
2: Es gibt immer mehr,
1: die da, also
2: weil die Crossfitter schon sehr bewusst, also Ernährung ist immer ein großes Thema, darauf achten auch und gucken, was sie rausholen. Und es gibt auch bei den Top-Athleten immer mehr, die darauf äh, verzichten, ähm, ist jetzt aber noch nicht, ja, ich würde sagen, ist immer noch der kleinere Teil, ne? ist jetzt noch nicht so, dass das irgendwie dazu gehört, aber Crossfit propagiert ja selber schon auch, dass man Fleisch essen soll, aber alles so in Maßen, also schon sehr ausgewogen. Die haben ja auch so ihre eigenen Ernährungsempfehlungen, aber ja, es kommt kommt immer mehr, aber es wird auf jeden Fall nicht, also man ist jetzt irgendwie nicht so outstanding, wenn man das macht und
0: sagt, boah,
2: wie, was, wo. Das ist, ja, da glaube ich auch so ein bisschen der, der Trend der Zeit, dass das immer mehr anerkannt ist. Ja.
0: Okay. Und im, du hast ja auch im Nachwuchsbereich gearbeitet, ne? in dem Nachwuchsprogramm vom, vom Basketball. War da das Thema Ernährung? Spielte es da schon eine Rolle bei den Jugendspielern? Egal jetzt in welche Richtung? So.
2: Ja, absolute Katastrophe, dieses Thema im, im Basketball, sowohl im Jugend- als auch im Leistungssport. Also ich meine, Marco kennt ja auch genug Profis, glaube ich. Also was die immer noch nach Spielen, ich kenne jetzt auch viele Trainer und Spieler in der ersten Bundesliga, was die sich da bestellen in den Bus vom Lieferservice um die Ecke und sich nach so einem Spiel reinstellen, ist Wahnsinn. Also, dieser Aspekt ist für, aus meiner Sicht absolut vernachlässigt und im Jugendbereich auch. Da wird immer mal, ja, es gibt mal so eine Ernährungsberatung, gut, da müssen natürlich auch häufig die Eltern viel mitnehmen, aber ja, auch bei den Spielen, was die da machen. Also McDonald's ist, glaube ich, immer noch das haupt -Nach -Essen, was so gemacht wird, weil es einfach organisatorisch vermeintlich einfach ist. Da ist noch ein Riesenpotenzial. Riesen auch da wird es, glaube ich, nach und nach immer besser. Also es gibt immer mehr Leute, die sich damit auseinandersetzen und auch in den Clubs versuchen, die Spieler zu erreichen. Aber es ist natürlich ein langer Weg, so. mhm. weil es natürlich mit... Also du musst selber einkaufen, das machen ja schon die Jugendspieler nicht, ähm, du musst dich damit ein bisschen äh, beschäftigen und jemand haben, der dich da auch unterstützt oder der dir das an die Hand gibt und es müsste halt die Gruppe sein, ne? ich glaube, da ist auch immer dieses Gruppenthema natürlich, spielt da auch noch eine Rolle, wenn dann alle das essen, naja, dann machst du das halt auch mit. So.
1: Ja, aber da sind ja so eine Beispiele, wie jetzt bei dir zum Beispiel, ist ja, ist ja ganz wichtig, das auch zu kommunizieren. Und äh, man merkt ja auch bei dir, dass dieses Warum, so wie bei ganz vielen Dingen, einfach so wichtig ist. Ne? Vor anderthalb Jahren hättest du dir nie vorstellen können, kein Fleisch zu essen. Und dann war das Warum so groß, der Schmerz war so groß, äh, dass du was verändert hast. Und auf einmal war es total einfach. Ne? Und, und du hast, eine, hast du denn auch neue Türen öffnen können dadurch, ähm, durch diese Ernährungsumstellung, also auch in anderen Bereichen des Lebens?
2: Na, durch die, durch die Verletzung auf jeden Fall. Also ich habe halt auch, also ich habe zum Beispiel einfach, ich habe meinen ganzen, sieht man jetzt hier nicht, aber den Arbeitsplatz umgebaut. Ich arbeite nicht mehr im Sitzen. Mhm. Ähm, das war ein Riesenthema. Ich habe jetzt, hab jetzt hier so einen Steharbeitsplatz und versuche mich hier zu bewegen und habe hier immer meinen Start dabei und äh, die ganzen Videokonferenzen, dass man immer so ein bisschen agil äh, bleibt. Man beschäftigt sich natürlich, zwangsläufig dann auch mit Qualität von Essen irgendwie. Also wo kriegt man Essen her? Ich äh, habe jetzt keinen eigenen Garten, wo ich es irgendwie äh, anbauen kann. Ähm, aber das sind so Sachen, die sich natürlich dann, wenn man das konsequent macht, so ein bisschen daran anschließen. Ja? Also auch, dass man nicht Unmengen isst, sondern wenn die Qualität des Essens entsprechend gut ist, dass man dann auch gar nicht so viel bleibt. Ich esse jetzt viel Rohkost auch, also immer vorm Essen irgendwie noch mal eine Möhre oder ein Kohlrabi oder sowas schon mal als Einstieg ähm, diese ganzen Sachen ja und einfach so ein, so ein genereller äh, Lebenswandel ich war jetzt natürlich wenig unterwegs aber ich habe auch schon in der Zeit davor gemerkt es gab ja so eine Zwischenphase wo man noch mal so ein bisschen normal arbeiten konnte da habe ich relativ viel Dienstreisen ich habe immer meine Tuba-Boxen mit, also ich bin für zwei Tage dann äh, ausgerüstet da kann dann nichts mehr schief gehen ja, weil du sitzt dann in diesen Konferenzen dann gibt es immer diese Brötchen, mhm. diese ollen, Brötchen mit dem, also da hast du ja irgendwann keine Lust mehr drauf
1: irgendwie. Ja. Ja, dann kannst du ja als Vorreiter äh, Dinge verändern, gerade bei den Konferenzen und beim Basketball. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Leute das vorleben. Wenn ich mit meinem Glas, mit dem Shake, den ich morgens trinke, dann irgendwie bei äh, ja, Sitzungen dabei bin, dann gucken auch erstmal alle und dann wird erstmal gefragt und dann kann man es erklären und dann finden es alle so ein bisschen, ah, es ist das Tapetenkleister oder was ist das? Und dann, haha, witzig, witzig, aber ich glaube, so ein bisschen innerlich äh, verändert sich dann doch schon was bei denen. Ja, ja wir, wir
2: fordern das jetzt tatsächlich bei den Konferenzen, bei den Clubs immer ein, wir schreiben, wir hätten gerne ein paar Nüsse und Obst da am äh, Konferenztisch und nicht äh, 20 halb belegte Brötchen, ja. weil die bleiben dann da. Ja, die, also Kuchen und Brötchen, das ist immer das, was man bekommt, wenn man den ganzen Tag da sitzt. Mhm. Ja. Und das bleibt dann ja. liegen und geht dann wieder zurück. So, das
0: Ist ja, ist ja auch nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geisteteil schädlich. Ne? Du bist ja total... Du un wirst unkonzentriert. Das sind ja auch Folgen daraus äh, von dem Weizenkonsum und der gleichen Zucker. Also. Ja.
1: Na, du, du arbeitest ja mit, im Moment im Institut für Spielanalyse für Nachwuchsspieler. Ähm, was ist denn das genau? Was können wir uns denn da darunter vorstellen?
2: Ja, beim Institut für Spielanalyse, also es ist jetzt nicht ganz speziell auf Spieler, sondern wir gucken, wie wir... Ähm, Nachwuchsleistungssportprogramme ein bisschen begleiten und beraten können, damit sie auf dem sich ja, sich verbessern können, um den Weg für junge Sportler Richtung Profisport äh, zu bereiten. Zum einen Basketball, das habe ich ja lange bei der Basketball Bundesliga gemacht. Das machen wir jetzt auch weiterhin mit der Basketball Bundesliga zusammen und machen das jetzt aber gerade auch im Damenvolleyball erste Liga und machen das so, dass wir normalerweise an die Standorte fahren, mit allen Verantwortlichen dort sprechen, wie so die Bedingungen sind und geben ihnen so ein bisschen Tipps, was sie anpassen können. Ernährung ist auch immer eine Frage, die wir stellen, ob die da was machen. Jetzt Die Woche hatten wir gerade auch wieder ein Gespräch. Die haben zum Beispiel jetzt die Corona-Zeit genutzt und so einen Zoom-Call mit einer Ernährungsberatung gemacht für alle Nachwuchsspielerinnen. Kam super gut an war aber der einzige Termin. So, wir haben auch mit zwei Spielerinnen gesprochen, die haben gesagt, ja, wir würden uns jetzt noch ein bisschen wünschen, so ein paar konkrete Sachen, Handlungsempfehlungen. Da endet es dann wieder. Das zeigt einfach, also man muss einfach kontinuierlich bei das Ist halt wie Training, ne, eigentlich. Also du musst halt die Leute müssen lernen, was sie da ändern können und was gut ist und was interessant ist. Okay.
1: Ja, das ist so wie bei vielen Dingen, dass die Kontinuität äh, die Intensität schlägt. Ne? Das haben wir auch schon äh, ganz oft bei verschiedenen Sachen erlebt und auch selber gespürt. Äh, und du hattest gerade so pragmatische Tipps angesprochen. Was sind denn so deine drei pragmatischsten Tipps, äh, wenn jemand jetzt so überlegt, wenn, ich, ey, wenn Steini so eine Maschine jetzt auch noch vegan ist, dann äh, möchte ich jetzt auch was ändern. Also wie, was gibst du denen denn an die Hand so als Abschluss? Ja. Um das
2: eine hast du mir schon vorweggenommen,
1: äh, dieses wirklich Kontinuität vor
2: Intensität. Also ich habe früher wirklich, gerade auch beim Training angehen, ich dachte, wenn ich jetzt nicht richtig trainieren kann und nicht ewig viel Zeit habe, dann mache ich es lieber gar nicht, weil dann ist es nicht richtig. Und jetzt bin ich eher so, okay, mal so eine halbe Stunde zwischendurch, gut, jetzt habe ich auch alles hier vor Ort inzwischen durch Corona, aber einfach mal zehn Klimmzüge ein bisschen bewegen und das wirklich über einen langen, konstanten Zeitraum und genauso sehe ich es äh, beim Essen auch, dass ich sage, also jede Mahlzeit zählt so ein bisschen. Ich muss nicht alles von jetzt auf gleich umstellen. Und bei mir ist es halt auch manchmal so, wenn ich bei äh, Freunden bin oder so, dann, äh, ja, dann esse ich auch mal Fleisch, wenn es da gibt. So. Aber dann nicht zu sagen, ah, jetzt fange ich dann morgen an oder so, sondern zu sagen, okay, aber heute Abend bin ich wieder in meinem Rhythmus. Mhm. So diese Kleini Kleinigkeiten und eher auf lange Strecke zu gehen, das ist für mich total entscheidend. So. Das Zweite, was ich für mich gemerkt habe, ist halt dieses weniger Sitzen. So, also einfach dieses aktiver Sein versuchen auch im Arbeitsalltag, gerade jetzt, wenn ich hier stundenlang Zoom-Konferenzen habe, versuche ich immer, da ein bisschen ja, aktiv zu sein, Position zu ändern, solche Sachen, dass man überlegt, was man für Kleinigkeiten auch da wieder einfach einbauen kann an, an Veränderungen so in seinen Tag. Ähm, und der dritte Punkt, der für mich total wichtig war im Rahmen der Verletzung, aber auch im Training, ist so eine kleine Form der Dokumentation. Also man muss das, ich habe das ja jetzt sehr exzessiv bei Instagram sozusagen ein Jahr über äh, gemacht und begleitet. Aber das Problem ist bei diesen kleinen Schritten, dass man das häufig ja dann selber nicht mehr wahrnimmt, dass es besser wird. Und da hilft es mir manchmal total, wenn ich mir jetzt ein Video angucke von einem halben Jahr, da habe ich genau einen Klimmzug geschafft, nach diesem, nach diesem Zustand, ja, und jetzt mache ich irgendwie so 10, 12, 15 und einfach zu sehen, okay, super, also da ist irgendwie was passiert, das hilft einem total selber, weil man, man sieht sich ja selber jeden Tag so, man sieht diese kleinen Veränderungen nicht so und das, finde ich, ist ein total wertvoller äh, Tipp, wie man sich selber auch immer wieder mal motivieren kann.
0: Ja. ja, vielen Dank. Dankeschön. Ach, cool. Ja, ja
1: Steine, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für äh, den tollen Input auch in, in dein Leben und in deiner Entwicklung. Und ich finde es immer wieder schön und spannend, den äh, Wegbegleiter immer wieder zu treffen und zu gucken, wie verschiedene Wege doch eingeschlagen werden. Und äh, ja, cool, das dass du wieder gesund drin. bist. Ja. Ja. Und wieder fit bist. Ja.
2: Vielen Dank. Ja, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, zu dem Muscle-Up treffen wir uns mal.
1: Ja, also das kriegen ich glaub, wir noch hin. Glaube,
2: du bist ja noch jung.
1: Technik. An der Kraft kann es nicht liegen. Also Entweder habe ich so einen schweren Knochenbau. Ich habe dünne Beine. Eigentlich müsste das alles klappen, aber ich kriege es nicht hin. Also Ich brauche da mal ein paar Tipps von dir.
2: Ja, das schaffen wir. Das klar.
1: Oh, danke dir, Steini. Bleib schön gesund.
0: Bis bald. Tschüss. Machen wir.
2: Tschüss.